0: Primeira coisa, acho que é aceitar, que todo mundo tem. A pessoa que não aceitar, falar, ai caramba, o problema é comigo, ninguém procrastina, eu procrastino, putz, já começou errado. É assim, aceitar, cara, todo mundo procrastina e procrastinar é humano. Uhum. Se você não sente a preguicinha, se você nunca apertou o soneca do relógio, Sim, é... Sim.
1: <risos> Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com
2: Lucas Romano
1: e Priscila Oliva.
2: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
1: Eu procrastino, procrastino tu procrastinas, procrastinas, ele procrastina, nós, ele procrastina, nós procrastina, procrastinamos, procrastinamos. Nós procrastinamos, nós e eles procrastinam. Um, procrastinam. um pequeno trava-língua para começar o nosso podcast de hoje. Olha, primeiramente, se você que tá ouvindo esse episódio diz que você é uma pessoa controlada, organizada, nunca foi empurrando nada com a barriga, deixando pra depois. E quando você viu, tava com um milhão de coisa pra fazer, ah, gente, você não tá vivendo nesse mundo de hoje.
2: Abertinhos e abertinhas, eu duvido. Que vocês nunca procuraram sobre esse tema na internet. O ato queijo procrastinar, transferir para outro dia, delongar, postergar, deixar para depois.
1: Tá, mas aí você fala, ah, mas isso não é fácil de resolver. Você só fala, ah, não é só fazer? Não é só fazer agora? Então por que, que você ainda não tá fazendo? Existe alguma coisa a mais aí, porque não é tão simples assim. Tem muita coisa envolvida e é isso que você vai ouvir no episódio de hoje.
2: <risos> e para ajudar a gente a entender melhor sobre esse assunto, convidamos ela, que já viajou 41 países, autor dos livros Asas Abertas, Crônicas da Volta ao Mundo e Seis Passos para Realizar os Seus Sonhos, por favor recebam Elia
1: Lim. Wow. Eu preciso falar Elia Lim. <risos>
0: <risos> Perfeito. Pessoal, muito obrigada pelo convite. Um prazerzão estar tá aqui ainda mais falar sobre esse tema. E bora parar de procrastinar e começar logo, hein?
1: <risos> ah, a gente tá muito feliz. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Élia.
0: Obrigada, Hélia. Hélia. Foi ótimo.
2: É uma pauta que a gente tava aqui, principalmente eu, né? Porque sou a procrastinadora nata. Se
0: alguém fala que não procrastina, é mentira. Todo mundo Porque procrastina. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo 100%. Né? Às vezes a gente tá ali olhando o Instagram, olhando não sei quem, empresário tal, não, não procrastina, mentira, eu truco eu falo 12 de cara porque todo mundo procrastina procrastinar
1: é humano e eu queria começar já com uma pergunta que eu fiquei isso na dúvida será que a procrastinação foi uma coisa mais da nossa geração, uma coisa que criou agora ou é muito antiga, tipo, Adão e Eva procrastinavam para pegar uma lenha
2: <risos> comer uma maçã,
1: Cleópatra falava, não, amanhã comanda esse governo o
0: então,
1: que, que, que vocês acham assim?
0: A Meba procrastina onde os dinossauros procrastinavam procrastinação é um mecanismo de sobrevivência. Uhum. Lá na época das pessoas das cavernas, tinha escassez de comida. E aí, pra nossa espécie humana e outras espécies de animais sobreviverem, tinha que economizar energia. E era como? Ficando quietinho ali. Não saindo no frio, uhum. não fazendo esforço. E aí, pra você fazer esforço e gastar energia, precisava ser uma questão de sobrevivência mesmo pegar comida uhum. e aí na época lá né, da, das cavernas para sair da caverna você tinha predadores tinha período de morrer tinha período de você lutar e não conseguir comida tem, tinha um período de você ficar uma semana sem comer então o corpo teve que desenvolver esse mecanismo primitivo de sobrevivência de, de não gastar energia E ele foi tão uhum. forte Foi tão forte pra nossa espécie Que ele ativa até hoje Então por isso que é difícil acordar Por isso que é difícil emagrecer uhum. né? Tudo que tá relacionado com reservas de gordura Reserva de energia Sim. É difícil pra gente Porque tão primitivo é uma coisa que a gente não pensa É sobrevivência
1: Gente, mas é um bom meio pra justificar né Olha, eu não posso entregar esse trabalho Porque eu tô ativando meu modo de sobrevivência <risos> Aqui, ó eu é uma de bom... questão de
0: sobrevivência, né? É uma questão de sobrevivência.
1: Eu assisti uma Netflix. <risos>
0: mas aí, Lucas, hoje em dia a gente não tem mais escassez de comida uhum. a gente come o tempo inteiro a gente come várias vezes por dia Então, é. inclusive a gente come até mais do que a gente precisa, né? Com certeza, Pri e aí a gente não precisa mais desse mecanismo de guardar de estar tá ali armazenando né, reservas de gordura e aí que entra a gente lutar contra a procrastinação de que a gente não precisa mais agora esse mecanismo de sobrevivência, né? mas por ser primitivo, por ser uma coisa ali trilhões de anos a gente tem que lutar, é uma coisa que a gente tem que lutar contra. Elia, é o
2: seguinte: sou ansiosa, logo procrastino ou procrastino, logo sou
0: ansiosa? Vamos por partes, vamos por partes. <risos> vamos voltar lá pra história, lá na ancestralidade, de novo, né? Toda vez que, que as pessoas tinham que sair da caverna, dava esse sentimento que a gente chama de medo ansiedade, esse calor nas mãos, a pizza, ah. o coração bate forte, você fica inquieto, né? Você não consegue dormir, dor de cabeça. Esses são sinais de que seu corpo tá se preparando pra lutar ou correr. Por quê? Se o seu coração bate forte, ele tá bombeando sangue pros músculos. Porque, ó, qualquer momento, você tem que correr, tem que sobreviver, tem que subir numa árvore. A sua mão fica suando pra você aderir na uhum. árvore e subir ou segurar no adversário, no animal. Sua cabeça fica doendo porque seu sangue tem que ir pro cérebro e você tomar decisões rápidas. Você não consegue sair dormir, porque seu corpo tá ali pensando, gente, não posso relaxar. Eu preciso correr qualquer hora, lutar qualquer hora. E, e aí, o que acontece nos dias de hoje? Esse também modo sobrevivência tão forte continua até os dias de hoje. E quando a gente tá sob estresse extremo, pandemia, ficar confinado, as pessoas, tá, né, produtividade toda hora, home office as empresas estão exigindo cada vez mais produtividade. Tem que conviver com a família, tem que conviver muito tempo com as pessoas de casa. Colocaram as pessoas sob estresse. E é exatamente a mesma sensação uhum. que as pessoas das cavernas sentiam ao quase sair da caverna. E aí, é nesse momento em que a gente pensa, peraí, eu tô com medo, ou eu não vou fazer, ou eu tô ansiosa. Então, é nesse momento que seu corpo fala, vai sair mesmo? Vai sair da caverna? E o nosso corpo diz, você tá ali, sentindo essa ansiedade. Peraí, vou começar esse projeto novo? Vou fazer aquilo? Entendi. Esse sentimento que nunca ensinaram a gente a lidar, acaba travando. Deixa a gente procrastinando, a gente acha que isso é medo, mas se vocês lembrarem os momentos que vocês foram corajosos uhum. é exatamente os mesmos sinais uhum. Lucas, primeira vez que você entrou, caiu no palco o que, que você sentiu?
1: ai, senti o coração acelerado <risos> palpitando, suando essa ansiedade também e uma necessidade de que é isso que eu quero
0: <risos> compartilha agora uma situação que você sentiu muito medo, aquele cagaço gigante, assim, que você sentiu muito medo.
1: Muito medo? Ah, assistindo qualquer filme de terror que tenha uma freira. Ah. É a mesma coisa. <risos> Meu coração palpita, minha mão sua, eu fico... É, mesma, mesma coisa. Veja
0: só, muitas vezes a gente tá sentindo o nosso corpo se preparar Pra lutar ou correr. Não é o medo ou a ansiedade, né? Então, se a gente fazer, por exemplo, um esporte físico, né? Exercício físico. Por que tá bom? Porque é como se você estivesse correndo e lutando. Então, seu corpo, quando ele tá liberando todos aqueles hormônios do estresse, adrenalina, cortisol... Uhum. Ele consegue relaxar, porque ele fala, ah, já corri, já sobrevivi, já lutei. Se a gente fica com todas essas substâncias químicas, né? A gente é biológico, substâncias químicas ali reagindo reagindo o nosso corpo acha que a gente tá o tempo inteiro sobre perigo e aí é o que tá acontecendo com a gente a gente tá o tempo inteiro tentando sobreviver tentando sobreviver à pandemia tentando sobreviver a, a defender seu emprego Nossa. o tempo inteiro ali tendo que lidar com isso então aumentou tanto a ansiedade por causa disso porque as pessoas não saem uhum. não extravasam dá uma
2: desopilada né
0: isso e aí fica aquela energia concentrada tá fazendo sentido pra vocês? total sim, super
1: então é mais você é ansiosa portanto você procrastina não é? é, Acho... É isso. O
0: procrastinar tem várias raízes, mas pode ser sim. Porque na ansiedade você não você tem mil opções e você não sabe qual começar.
2: Olá! E junta com o fato uh. que eu sou geminiana, gente. <risos> aí não ajuda.
1: É isso. Olha é só. isso.
0: Aí você não consegue decidir. Aí fica, fica aquela coisa. <risos> Será que for pra esse caminho vai ser bom? Putz, mas e esse? E aquele? E esse? E aí seu corpo o tempo inteiro. saio da caverna? Não saio saio da caverna? Não saio E aí a sua é. ansiedade fica ali, concentrada. Mas no fundo, a gente pode trocar a ansiedade por seu corpo te preparando pra correr ou lutar. E é
1: interessante você falar que todo mundo procrastina, né? Porque a gente tem a impressão de que as pessoas que chegaram lá ou têm muito sucesso, ou são multipotenciais, fazem várias coisas, elas não procrastinam, porque estão fazendo um monte de coisa. Eu li uma matéria que leu, Leonardo da Vinci quando morreu em 1519 deixou não sei quantos mil esboços de quadro sem terminar eu não vou eu falei, aceitar, ele procrastina. gente
2: a gente tava tendo essa discussão aqui antes da gente começar a gravar eu não aceito, não aceito Lucas, Tem nada a ver que Leonardo Di, Leonardo DiCaprio eu ia falar Leonardo <risos> da Vinci procrastina não aceita, não me fez coisa demais pro procrastinador, mas
1: exatamente por isso, Leonardo da Vinci tinha mais de uma profissão, entendeu, isso não quer dizer que ele não procrastina, <risos> mas
0: certeza que o Leonardo da Vinci ele usava o ócio criativo a favor dele ah sim,
2: aí com certeza a procrastinação,
0: certeza. primeira coisa, acho que é aceitar que todo mundo tem, a pessoa que não aceitar, falar, ai caramba, o problema é comigo, ninguém procrastina, eu procrastino putz, já começou errado, é assim, aceitar cara, todo mundo procrastina e procrastinar é humano, uhum. se você não sente a preguicinha, se você nunca apertou o, o, o soneca do relógio ah, é <risos> e aí procrastinar em si, né, que acabaram gourmetizando essa palavra, né, mas ela <risos> Ela é necessária. O seu corpo precisa. Ela precisa de descanso. Ela precisa desse ócio em si, que estimula a criatividade. Você precisa desse, dessa pausa. O que está acontecendo é que a gente acabou deixando essa pausa se alongar demais. Né? Aquilo que a gente não controla, nos controla. Então, a gente deixou nosso modo primitivo dirigir aqui o nosso carro. O nosso, nosso uhum. modo primitivo, o que, que ela quer? Sobreviver. Então, com menos se a gente gastar menos energia mais a gente sobrevive. Quanto menos projetos uhum. a gente fizer, Sim. menos perigos fora da caverna a gente passa. É. Eu fico
2: pensando também Elia, até para os nossos ouvintes entenderem, a partir de que ponto que isso deixa de ser uma coisa saudável e normal e que muitas vezes as pessoas precisam ir buscar uma ajuda né, psicológica médica, psiquiátrica, quando é
0: que a procrastinação vira tipo um problema mesmo? Eu acho que assim precisava cada um pensar qual a proporção que você gostaria de estar tá descansando cansando de estar tá procrastinando e o quanto você queria estar tá produzindo, se você parar e pensar, caramba, eu preciso fazer mais, então aumentar a proporção, ou nossa, eu tô trabalhando demais, então menos, eu não, eu não diria uma receita, né, mas assim, que você encontre o um equilíbrio, que você sinta bem entre, uhum. eu mereço, eu, né, eu posso descansar aqui, e ao mesmo tempo você não pensar, caramba, Tá tomando todo o meu tempo. Uma coisa que ajuda muito é você pegar um papel, escrever assim, 24 horas. E aí você vai subtraindo. Então, ah, eu demoro duas horas as refeições, almoço e janta. Aí menos duas horas, sobrou 22. Tá. Aí você coloca ali, quanto tempo eu tô trabalhando mesmo, de verdade, ali focada. Sei lá, de 8 horas da carteira eu trabalho de verdade, de verdade, quatro. Vai menos 4. Banho, fazer o número 1, um, número 2, junta ali as horas, menos, sei lá, uma hora e meia. Aí você vai colocando as horas, as horas que você dorme, sei lá, dorme 8, 9, 10, aí coloca ali. Aí vai sobrar X horas, vamos supor que sobrou 7 horas. Aí você fala, cara, o que eu tô fazendo nessas 7 horas? eu tô fazendo algo que tô, tá levando em direção aos meus objetivos, ou eu tô só ali sobrevivendo, ali rolando, né? As redes sociais foram feitas pra viciar. Então,
2: eu ia te perguntar isso. Tudo bem, a gente entendeu a questão de que realmente a gente fica com o celular o tempo todo, né? E isso ajuda na procrastinação, mas se essa coisa do feed, porque o feed, ele fica ali ativando, né? Te mostrando uma coisa nova a todo momento. Se isso também, não só o celular e a internet como um todo, mas essa forma... Forma como a rede social trabalha e entrega o conteúdo pra gente, se ela também ajuda a gente a procrastinar, sabe? Porque ela tá dando um estímulo novo a todo momento pro cérebro. Com
0: certeza, com certeza. Tem um estudo feito nos Estados Unidos que eles começaram a quantificar dopamina, serotonina, todos os hormônios da felicidade. A gente chama de hormônios da felicidade, né? Aqueles hormônios que a gente é viciado. Então, comer um doce uhum. libera dopamina, dá um abraço, aprender algo novo, brincar nos games do Lucas, né? tudo isso são doses de hormônios da felicidade. Quantificaram lá, né? As pessoas recebendo notificações, a bandeirinha vermelha, testaram pessoas sem bandeirinha, com mensagens, com curtidas, com mensagens. E aí viram que, né, Tem micro doses Doses de dopamina sendo liberadas Então não pode sair Não pode ir no churrasco, não pode sociabilizar Isso também libera hormônios da felicidade uhum. A gente fica buscando microdoses Alternativas na tua casa Se a gente não tem uma substituição uhum. Uma outra fonte de dopamina Por exemplo, um exercício físico Aprender uma coisa nova Começar um projeto novo Você vai sempre buscar as alternativas mais fáceis Cara, é muito mais fácil você ir lá no armário e pegar um pacote de bolacha. E ali... Ai,
2: não é mais gostoso também.
0: Eu <risos> tem que ter que ir na academia correr. Então, aí, o ideal é achar o equilíbrio aqui. Diversifica as suas doses, para você não ficar amarrado ali a só o doce, só as redes sociais, só tal mensagens. Então, é muito importante. Então, tá totalmente ligado. É tudo reação química. Então, quanto mais a gente conseguir estimular as reações químicas boas... Que liberem serotonina, dopamina, ocitocina, várias inas, e não liberar menos cortisol, adrenalina, que são os hormônios do estresse, melhor a gente vai sentir, melhor a gente vai lidar né, com ansiedade. Com medo, é, mais disposição A gente vai ficar mais animado pra começar alguma coisa E entender
1: essa dosagem também, né Por exemplo, eu tô numa semana agora Que eu tô numa carga de trabalho muito pesada Tô trabalhando quase 16 horas por dia Sem sentar, assim E aí, tipo, volta na segunda-feira Eu tô muito cansado, exausto pra fazer qualquer coisa Mas tem um certo momento Que eu já dei uma recuperada Mas ainda assim, eu falo Putz, mas eu ainda tô um pouco cansado E aí, que eu acho que gera essa procrastinação, entendeu Porque eu poderia fazer coisinhas em pequena nas doses, mas o que me faz procrastinar é eu sei que se eu tiver que parar pra fazer, eu vou ficar umas 6 horas fazendo, hum. então eu vou adiando porque sei que se eu começar, eu vou ficar muito tempo e aí eu não largo mais sabe, porque eu sou desses, assim então eu vou procrastinando até no limite e às vezes eu acabo entregando o trabalho em pouco tempo eu fazia isso até na época de prova, na época quando eu fazia faculdade, sabe <risos> a gente deixa pra estudar nos últimos, nas últimas duas uhum. horas, pegando todo o conteúdo pra prova, ao invés que eu poderia estar estudando muito antes, né?
0: Cara, Lucas, você falou várias coisas importantes agora, nesse um minutinho. É. Primeira coisa, deixar pra última hora procrastinar até o último prazo, também é um vício, cara. Porque se você consegue entregar ali no último segundo, você fala, caraca, yes, consegui, meu Deus, né? Pareça. Uhum. que me parece, a gente é viciado nisso. Fizeram estudos com paraquedistas e aí viram que vários paraquedistas experientes estavam morrendo. E aí o pessoal falou assim, cara, os caras com mil, dois mil, três mil saltos, os caras estão morrendo, como assim? E aí foram pesquisar o que, que tava acontecendo com esses caras e aí esses caras, tinham lá o reloginho né, que registra a hora que ele puxa o, o paraquedas, e viram que os caras estavam puxando cada vez mais no limite, cada vez mais no limite e vários estavam vermelhos assim porque eles estavam viciados naquela na adrenalina, cada vez né? mais puxar mais perto do perigo, perto do perigo Caramba. e a gente é a mesma coisa a gente acaba deixando... Não, eu vou dar conta, eu vou dar conta, eu vou dar conta... Caraca, consegui! Uhul, vambora! Uhum. Essa sensação é boa. Mas tem o estresse, né? Você fica tenso... Caraca, meu Deus, você não dorme... É aquele estresse. Sujeito a erro, você pode errar... Às vezes não dá tempo pra, pra corrigir, pra editar, né? E se você conseguir trazer a alegria de você entregar um negócio antes do prazo... Surpreender um cliente e ainda conseguir revisar... Se você conseguir trocar essa, essas substâncias químicas, vai dar outro outro ar, né? Então, com certeza a gente procrastina também por causa disso. Pelo vício, vício, vício desse outro Sim. lado da adrenalina, que deixa a gente caraca, consegui, né? Então, esse é um ponto. É,
2: não, e eu tinha dúvida, eu tava até conversando disso, a gente tava conversando, né Lucas, antes de da gente começar a gravar uhum. porque eu fiquei na dúvida exatamente disso que você falou. Quando essas pessoas, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que são altamente produtivas, mas que elas falam eu procrastino até o último minuto, porque eu... Eu vou entregar e eu trabalho melhor sobre pressão. E aí eu ficava nessa dúvida: se era procrastinação ou se era um radiamento <risos> estratégico, sabe?
0: Exatamente isso, Pri. Muito, muito. Outro ponto que fazem as pessoas procrastinarem e aumentou muito na nossa geração nos tempos atuais, a gente veio de uma, de uma geração que teve muitos pais que se divorciaram. Antes era totalmente incomum, hoje em dia é muito comum, né? Uhum. E a gente também tá numa era de maior proteção de si mesmo, né? Então nunca se falou em, poxa, em autocuidar. Se defender, não aceitar né, abusos, agressões e tal de, de todas as formas possíveis E aí, vamos dizer assim Que isso acabou fazendo com que a gente tivesse Um, um nível de autoproteção muito alto E isso reflete no desconforto Que as coisas que a gente precisa fazer Muitas uhum, vezes, conseguir uhum. o que a gente quer A gente precisa fazer o que a gente não quer E esse alto grau de proteção Devido a esse histórico social uhum. Acaba fazendo com que a gente se proteja Nossa, eu tô Então total Fazer uma coisa que a gente precisa fazer dá desconforto. Putz, é melhor ficar deitado assistindo um seriado. Então a gente meio que se protege sem saber ali. E aí você acaba deixando o que precisa ser feito de lado, porque é justamente o que dá desconforto. E a gente se protege desse desconforto do processo. E porque a gente quer o imediato, o que é bom o imediato, né? Total. Exato. A gente se priva do desconforto, a gente se protege. Precisa ter ali um equilíbrio, né? Das proteções. Será que a gente tá se protegendo dos nossos sonhos, né? Será que a gente tem medo do sucesso porque dá trabalho E outra coisa que você falou Que foi importante Você falou assim Putz Se eu começar um trabalho Eu vou ter que Ficar seis horas ali sentado Até acabar Uma dica Que já dá para Pro pessoal que tá ouvindo a gente Já aplicar Eu gosto muito de Fazer analogia com pizza E aí a pizza Se ela não vem cortada Imagina você comer uma pizza Aquela pizza gigante Você pega a pizza inteira Assim da caixa e tenta comer, né? Ela cai por lado, cai o recheio, é tudo desengonçado. E aí, o que, que, que geralmente fazem? Corta a pizza em oito pedaços. Aí a gente pega um triângulo, uhum. bota no prato, corta a pontinha ali e come a pontinha. A gente precisa também fazer isso com os nossos projetos. Uhum. E o que você precisa fazer? Deixar tão pequenininho que seu cérebro vai falar assim, cara, 15 minutos eu faço. Pô, duas páginas eu leio. Uma volta no, no corredor, ah, claro que eu vou fazer. Ah, lavar cinco pratos. Ah, dá. Porque aí você vai meio que enganar o seu cérebro e falar assim, Cara, vamos fazer isso. Só okay, que se você começou a lavar ali a louça, você meio que já vai lavar. Total. Né? Se eu
1: já tô aqui, já vou lavar tudo, né? E aí
0: você, nisso que você já entrou naquele fluxo, você já enganou, vamos dizer assim, traça do seu cérebro primitivo e começou. Então, se você tem alguma coisa que vai levar muitas horas e que você tá enrolando, fatia, 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 deixa ele tão pequenininho é. que seu cérebro falar, ah, vou fazer. E lembrar sempre, né, um mini passo é mais rápido do que ficar parado. Sim. Um é melhor que zero. Eu sempre acabo falando isso pra mim mesma, né? Eu fico falando, olha, um é melhor que zero, vai. Pelo menos um. Sim. É começar pequeno, né? Todo castelo foi construído a partir do primeiro tijolo um dos erros que a gente vê aí, ah, vem essa procrastinação e tal, é começar um monte de coisa ao mesmo tempo, acordar segunda-feira e falar, não, hoje eu vou fazer hoje uma exercício, ler é. meia hora de livro, é. eu vou desempacar <risos> tudo, vou, né, vou tudo que eu não fiz o ano inteiro, é tudo ou nada né? <risos> exatamente, cara o maior erro da vida, fazer
1: tudo no mesmo dia, outro dia você já tá podre, não quer fazer nada nossa, de nossa, você
0: vai desanimar na hora nossa, vai dar muito ruim então é aquela coisa, doses homeopáticas funcionam demais, demais, demais e, e assim, ter muita é, você conviver com a procrastinação, né uhum. saber que ela vai existir, vai acontecer o dia que você não conseguir der um passo, tá tudo bem uhum. segue em frente, foca em a maioria dos dias você der um pequeno passo uhum. né? achar realmente o um equilíbrio pra cada um
1: total, e eu acho que a organização faz muito a parte disso, né, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tento ser muito organizado, eu adoro escrever coisas, adoro acordar, escrever as tarefas do dia ir ticando, eu acho muito satisfatório tipo, ter post-it na parede escrever e amassar o post-it que eu realizei essa tarefa. Meu único problema é que eu tento ser tão organizado que eu me perco na organização. Do tipo, eu tenho a minha agenda de papel, a agenda no celular e os post-its. Às vezes eu agendo uma coisa na, de papel e não tá no celular e me perco porque eu não sei onde eu anotei, sabe? Sim,
0: com certeza. Sabe que, às vezes, as pessoas acham que organização é prisão. Mas, pelo contrário, organização vai te libertar. Viu, Priscila? É real, Pri. <risos> Ai, meu é real. Deus. Eu também sempre achava muito chato. Falava, nossa, que chato. Tem que organizar. <risos> Rotina, né? Parece que você tá preso. Mas, pelo contrário, quanto mais você se organizar, mais vai sobrar tempo. Então, vou citar um exemplo do dia a dia aqui em casa. Imagine que eu tenho que ir no correio, no supermercado, na farmácia. Se eu juntar essas três coisas em um dia eu vou trocar de roupa uma vez só e sair uma vez só e meio que fazer uma rota então eu vou otimizar esse tempo se eu saísse três vezes eu tô lá desorganizada ai esqueci caramba é mesmo você vai sair três vezes de casa e se você conseguir agrupar atividades semelhantes você vai juntando, vai sobrar, cara, meia hora Uma hora, uma hora pra dormir Uma hora pra assistir o que você gosta uhum. Uma hora pra fazer nada, ficar ali pela dona na sala cara <risos> Qualquer
2: coisa
1: que
0: você queira fazer É, e o
1: tempo de você ficar lembrando as coisas Que a pessoa te falou, né Do que você realmente anotar as coisinhas ah, Repete de novo, anota Pra não ter que ficar toda vez perguntando, toda vez falando
0: Exatamente, e você também gasta O número de, de a gente tem um número de decisões Por dia, as melhores decisões Que a gente toma é pela manhã Porque tá, Nossa, tá fresco Nossa, não sabia Mas Fizeram, fizeram um estudo que as pessoas mais traem à noite, depois do trabalho. Por quê? Ela já não consegue tomar decisões direito. Nossa. Porque ela gastou, ela tomou tanta decisão no trabalho, que roupa ela vai usar, que sapato ela vai usar, que caminho ela vai pegar. Que no final do dia, né, mapearam lá as pessoas que traem, então a tendência das pessoas traírem é muito mais no final do dia, pós-trabalho. E não é final de semana, de segunda a sexta, o trabalho Caramba. Então... Quanto menos decisões você gastar, o fato de você falar assim, será que eu levanto ou aperto a soneca? <risos> será que eu levanto ou aperto? Ou não aperto, você já tá gastando. Já tá gastando. E você vai verdade. chegar no final do dia cansado, cansado. Então eu gosto muito de usar o modo robô. Pá, vai, né? Bora, 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 modo robô, modo robô. Eu fico falando, até minhas vozes se silenciarem, porque a minha voz fica é. assim: "Ai, Elia, você trabalhou tanto ontem. É. Ai, Elia tá tão <risos> quentinha. Ai, tá frio hoje. Nossa, você viu, vai fazer 4 graus". E é sempre assim. Se eu Escrevi, é importante pra mim. Uhum. Se tá lá na minha agenda, é pra se fazer. Uhum. Fica ali, modo robô, modo robô, modo robô. Isso ajuda muito, 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 né? A você seguir em frente. Porque motivação também, outra palavra burmetizada, a gente não, não é humano, não dá pra acordar todo dia. Não é sempre, não, né? pelo Sim. contrário. A maioria dos dias a gente acorda desmotivado. Então, se a gente esperar motivação pra fazer alguma coisa, né? Uhum. Total,
1: total. Uhum. E é muito isso que você falou da questão homeopática, né? Porque eu fico... Eu... Eu tento me organizar e eu acho que eu tô sendo produtivo se eu fizer várias coisas no dia. Só que aí eu me frustro se eu não uhum. consigo fazer todas elas. Porque, por exemplo, tem uma atividade que demanda muito do meu dia. Por exemplo, editar podcast são oito horas. Só que às vezes se eu colocar só editar podcast em um dia eu falo, caramba, não fiz quase nada nesse dia. Mas às vezes também a gente valorizar certas tarefas e se premiar ou alguma coisa assim pra falar, caramba, eu editei podcast que demora oito horas. E não de sentir pouco produtivo de você não ter feito várias ao mesmo tempo, né?
0: Perfeito, Lucas. Você pode até destacar com um asterisco assim, ou com uma cadetinha destacar de texto. É o que você vai fazer, se você tiver que fazer uma coisa só no dia é essa. Uhum. E aí as uhum. outras é bônus. Coloca ali bônus. Se der tempo, show. Se não der, mas a Sim. minha meta de hoje é essa única coisa. Colocar Sim. mil listas, mil coisas, dá uma frustração. Nossa, Sim. a receita do fracasso, cara. Porque <risos> você vai ver aquela lista, não é, Pri? Você olha aquela Sim. lista e aí você fala cara, por onde é. eu começo? <risos> Meu Deus. Ai, ai, vamos, vamos, vamos ficar de boa, vai. Me dá até cansado de pensar, vamos ficar de boa. Sim,
1: e uma dica que eu dou é escrever uma lista com dias da semana. Porque, por exemplo, eu tinha uma lista de fazer onde eu colocava tudo, tudo lá, jogava tudo. Claro que tem níveis de prioridade, tem, mas você olhar o todo, você fala: caramba, por onde eu começo? Se eu desmembro esse fazer geral em dias da semana, eu sei que na terça-feira eu vou me dedicar pra fazer isso. Quarta eu vou me dedicar pra fazer isso. O que não for prioridade, eu coloco como bônus, como você falou. Porque senão, meu, tem coisas no meu fazer geral que eu escrevi no começo do ano e não fiz até hoje, sabe? <risos>
2: Mas, mas eu acho... Não, então, tem, tem isso que eu acho que é muito importante. Mas eu acho que também existe uma questão da gente também olhar pra gente e identificar aonde que a coisa tá pegando, né? Porque às vezes a gente também vai só colocando as coisas no papel e às vezes a gente não para pra olhar pra gente. É que o meu caso de procrastinação, ele vem muito dessa minha questão da ansiedade, de uma baixa autoestima, de um medo do não do medo da recusa, tanto que a minha procrastinação, eu procrastino comigo mesma, qualquer coisa qualquer projeto, qualquer outra coisa que envolvam outras pessoas, eu jamais procrastino porque existe aquela coisa do tem outras pessoas envolvidas nisso ah, sim. e aí eu comecei a entender a parar pra, pra entender mesmo quando me vem uma coisa do, ah, eu vou deixar pra depois eu me pergunto mas por que que você tá querendo deixar pra depois Priscila? Ah. A maioria das vezes vem a questão da rejeição que é o medo de tomar um não, o medo de ter uma, uma resposta negativa, qualquer coisa assim. E aí, eu comecei, eu pensei, eu não sabia que isso era um método pra me aliviar o estresse, porque eu realmente... Tá, eu começava a sentir, em alguns momentos, falta de ar por isso. Eu pego a tarefa mais difícil e eu faço ela primeiro. Perfeito. Porque aí, depois que eu faço a tarefa mais difícil, aquilo que me dá mais medo, eu falo, ah, ok, agora eu consigo resolver o resto. Perfeito, Bri. E aqui,
1: às vezes, é mandar uma mensagem que você fala... Ai, foi, tá. E aí já dá uma... Isso uh, é muito né? bom.
2: É aquela coisa do... Deixa eu de já tirar da frente. E porque eu tava chegando num ponto, Elia, que estava assim atrapalhando a minha vida. Era tão confuso, era tanta coisa pra fazer, uma ansiedade pra resolver tudo, que eu não fazia nada. Aí o dia passava e eu falava, mas Priscila, por que que você não resolveu? Eu tento levar pra esse lado, parar, me analisar, conversar comigo, falar por que, que você não quer fazer isso? O uhum. que, que tá acontecendo? E pegar o mais difícil e falar, resolve isso primeiro. Enfim, tem me ajudado um pouco perfeito,
0: Pri. É muito bom que você fez, é muito bom, porque a gente é formada por várias mini versões nossas, né? Então você é formada aí por várias mini Pris. E aí, aquela mini Pri que talvez um dia foi rejeitada e recebeu um não e ela ficou triste, ela fala: "Meu, pelo amor de Deus, não vamos mandar, não vamos mandar". E aí as outras Pris, né, a, a profissional, né, a, a que tá empolgada, tá fala assim: "Vamos, vamos enviar, vamos enviar". <risos> E aí fica essa guerra. Divertidamente, essa guerra. divertidamente aqui, que tudo E aí você, você faz muito bem de ouvir ela. Falar, cara, por que você não quer entregar? E aí você pode até escrever. Fala assim, pode ser que ela até seja uma criança, uma pre-criança. E aí você ouve lá ó, a, que tá senti a Pri que tá sentindo medo. A Pri que tá empolgada, a Pri que quer hum. se livrar logo, né, a Pri... Você vai ver um monte de Pri ali e você vai ouvindo cada uma, todas elas querem o seu bem. Aquela que fala, Pri, não vamos entregar não, não vamos fazer, ela quer o seu bem que ela tá te protegendo. Uh -huh. E aí você ouvindo, põe as partes em conflito pra conversar. Então, a ideia é que você possa juntar as suas versões para deixar conversar e que elas chutem a bola pro mesmo lado. Uhum. Porque às vezes uma tá chutando pro outro lado e ela não sabe que o nosso gol é aqui, sabe? É, é sempre uma luta, assim, uhum. sabe?
2: Porque mesmo quando a gente para pra conversar, dá uma. <risos> Tem um lado que quer, né? Os divertidamente
0: estão ali uhum. muito loucos. <risos> sabe que uma coisa que ajuda muito é você ter uma parceria quando você for fazer algo tem um projeto aí que você precisa entregar e você tá enrolando, 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 tá acabando o prazo você de repente fala, Lucas cara, eu tô com um projeto aqui que eu tô enrolando demais, demais, demais você tem aí um projeto que você também tá enrolando pra gente Por a meta. pôr uma meta aqui juntos começar juntos, só de
1: saber que tem outra pessoa também fazendo, né?
0: exato, então uma dica muito forte é, é uma parceria, junto contigo, porque o dia que você tiver desanimado, a, a, pessoa, a pessoa vai te animar. E aí, é aquela coisa, Pri, que você falou. Quando tem alguém, eu faço, não é? <risos> não, porque aí eu tenho um senso de responsabilidade muito
2: grande. Uhum. Aí você fala, olha como você é louca. Você é responsável com os outros, mas com
0: você você pode uhum. ser irresponsável. Uhum. Dane-se, né? Isso tem a ver com a nossa criação, né? A gente foi criada, principalmente nós, né, mulheres, pra agradar. Então vem visita oh, Vem falar oi ó, oh, Fala oi pro tio Seja uma boa menina né, Senta direito Fala educadamente Então a gente nós, A gente foi criado Os meninos também Mas mais nós Pra agradar o tempo inteiro Agradar o tempo inteiro E ninguém ensinou a gente Que a gente também Precisava agradar nós mesmos claro, sim. Agora que a gente Tá começando a cuidar De cada um De olhar pra nossa saúde Mental e emocional Então é, é natural Que na vida adulta A gente continue Repetindo esse padrão De agradar as pessoas A autoconfiança Vem disso vem de você ser fiel à sua palavra. Você prometer e cumprir. Muitas vezes a gente fala, ai, ninguém tá vendo, né? Eu prometi que é. eu vou segunda-feira começar tal coisa, mas, ah, deixa pra lá. Só que você tá vendo. Você que coloca a sua cabeça no seu travesseiro. Você é a pessoa que tá vendo. E isso afeta a nossa autoconfiança. A hora que você tiver um grande desafio, inconscientemente ali dentro você vai pensar, caraca, não posso contar comigo. Se você começar a cumprir pequenas coisinhas, lá na frente, isso aí já vai estar tão automático na sua vai pra mente cima. que, bora, pode
2: adivinho qualquer projeto que eu vou, eu vou pra cima. Ai, muito bom. E ó, tem uma pergunta... Elia, que signo que você é? Você é leão, Elia? Eu sou. <risos> eu sou gêmeos. Pra vocês, qual é o signo que mais procrastina?
1: Sagitário. Não.
2: Não. Tá entre os primeiros, mas não é o mais. Talvez touro. Touro come um monte, Ai, come touro, bastante. é. Também tá entre os primeiros, mas não é o mais. Vamos lá. no <risos> ranking, a ordem. Segundo uma matéria do All, hein? Depois, quem quiser, eu mando o link. Os signos que mais procrastinam. Em primeiro lugar, nossos sofredores do zodíaco, os piscianos, gente. Viagem, o tempo
1: inteiro, não, Pisciano, tá, é que também não, não tem foco. É,
0: olha que, o, que os dó, Os piscianos é. são os reis
1: de não fazerem lista, de não <risos> anotarem nada. Nada. Faz sentido. É isso. Estão
0: sempre agradando as outras pessoas. É. Olha, faz todo sentido. Faz todo sentido. Em segundo lugar, temos
2: Libra, hum. que é outro signo de ar, que também aí tá sempre tentando achar o caminho do meio, tentando encontrar Nossa, a justiça é. no mundo todo. É. Esquece dele. Eu tenho né? um
1: amigo que procrastina muito. É ele mesmo.
2: Em terceiro, temos Touro, vem os, os taurinos em terceiro lugar. Em quarto, Sagitário. Uhum. Em quinto lugar, Gêmeos. Até me surpreendi, eu achei que eu ia estar lá no top 3, mas não, em é. quinto lugar. Depois, acompanhado de Virgem, o que me surpreendeu, porque eu não achava, achava que os Virginianos estariam ali pro final da lista. Logo depois, vem Câncer, Aries, Aquário... Eu fiquei um pouco surpresa do é ser mais procrastinador que o Aquário. Escorpião, Leão e Capricórnio. Capricórnio a jamais... É mas, gente, vida. Capricórnio jamais seria. Jamais seria procrastinador o Capricorniano. Imagina, nunca. Ele ia ser sempre o último da lista. Meu Deus! <risos> mas é
1: engraçado porque o, o signo de Leão, ele tem um pouco disso também. Dessa impulsividade. Por mais que a gente procrastina, a gente acaba sendo um pouco... Se tiver um grupo de pessoas, a pessoa que dá uma motivada também. E chama, não, vamos lá!
2: Tô
0: Total. Gente,
1: vamos fazer? Vamos, vai, vamos por mais que não dê certo, vamos. Então, acho que faz sentido nesse quesito, assim. Verdade
0: por seguir, seguir sozinho vamos vambora, né? A, a Pri eu vejo muito com a minha irmã, minha irmã também, geminiana e ela funciona com parceria sempre quando tem alguém junto ela funciona muito melhor pra puxar pra terra de volta, né? Falar amiga, volta. <risos> vamos junto é, sabe que essa lista da Pri me chamou muita atenção, assim, porque os primeiros signos ali, eles são muito eles refletem muito, né? Eles ficam ali pensando na dúvida eu faço ou não faço será que eu não faço vou agradar não vou agradar e uma das coisas que ajuda muito a não procrastinar é a presença. O que, que seria a presença? É você falar, peraí, nessa meia hora eu vou, vou dar um super foco. Eu não vou ficar olhando o celular. Uhum. E cada vez que a gente pega o celular para olhar, mesmo que seja um segundinho, aquela bandeirinha ali que desce, você demora 15 minutos para voltar ao que você tava fazendo. Então, por exemplo, você estava fazendo uma edição. Gente, Se ele dá uma paradinha para olhar ali uma notificação, até ele voltar Total. e o cérebro dele sintonizar e ter aquela máxima produção... Demora 15 minutos, imagina... É, por isso que
1: quando eu paro de editar, é normalmente quando eu tenho que almoçar ou fazer alguma coisa que realmente precisa do meu horário de voltar, assim. Por isso que eu sei que quando eu sentar, eu vou embora. Senão, eu tenho isso exatamente. Se eu tiver essas micro paradas, eu não tô focado e aí eu não faço.
0: Você se identificou, Pri? Que que o que a ficha caiu aí? A ficha caiu porque eu gosto muito...
2: A leitura é uma coisa que eu vou muito bem. Gosto muito de ler e tudo mais. Mas eu acabo ficando com o celular do lado pra se tem uma palavra, algo que eu não sei, eu procuro no celular. Mas eu percebo isso que toda vez que eu vou para o celular no meio da leitura para procurar uma palavra, um significado uma referência, eu demoro muito mais para eu conseguir me concentrar depois no livro novamente ah, você tem que até ler o último trechinho que você tava lendo de novo, então
0: talvez o melhor método eu anoto tudo e procuro depois que eu terminar de ler, né? Porque aí seu cérebro tá ali focado em captar, né? A leitura em si. Uhum. E acho
1: que uma das coisas que eu mais tenho dificuldade com a procrastinação são tarefas que não tem uma data específica, sabe? Que eu sei que eu preciso fazer uma hora ou outra, mas por não ter uma data limite, eu me enrolo e procrastino muito pra fazer ela, e aí quando chega perto da data, eu tenho que fazer tudo acho que meio que rápido.
0: Tentar colocar umas datas pra você, você mesmo marcar umas datas e se premiar uhum. nossa, se eu fizer até tal data vou me premiar com tal coisa que você goste, um momento, um lugar um restaurante. É
1: engraçado, parece besteira, mas funciona, né? Gera uma satisfação. É, isso
0: ajuda bastante né? E pra você também, Pri assim, o... quando você fizer alguma coisa que você, nossa, você, não, vou tirar do papel hoje, celebrar, a hora que você celebra, assim, dá uns pulos, faz assim com a mão, ouve sua <risos> música preferida, você pode ver nas Olimpíadas, né, o pessoal comemorando yes, tal, então o fato de fazer isso, pessoas cegas, desde da nascença, elas também fazem, elas nunca viram alguém fazer isso, elas uh -huh. faz, comemoram assim, te libera ali hormônios da felicidade, e aí você vai ficar viciada em caraca, adorei, quero fazer de novo, oh. isso vai ajudar muito aí a seguir em frente. Muito bom.
1: Total. ali eu tenho uma curiosidade muito grande, assim, você que fala muito muito sobre produtividade Sobre procrastinação também Você sente uma pressão interna De ter que entregar um conteúdo De ter que ser muito produtiva Se não parece que você está indo contra tudo que você está falando Existe essa pressão interna sua?
0: Uma coisa que me ajuda muito é marcar horário Com as minhas distrações elas têm horário. Então, toda vez que eu, eu sinto vontade o tempo inteiro, uhum. igual todo mundo. Caraca, quero olhar o celular. Nossa, será que tem. O que está acontecendo no clubhouse? Será que tem um gamezinho ali? Uhum. Então, por exemplo, um dia que eu sei que tem tem na sua casa, que eu amo, uhum. eu, eu coloco na minha agenda, de verdade, assim, eu escrevo mesmo. Porque é um horário uhum. que eu reservei ali para minhas distrações. Então, você precisa uhum. reservar também o horário pra procrastinar. Então, dessa forma que eu consigo lidar, porque eu sinto também vontade de ficar na minha cama, apertar o soneca. Então, eu falo pra mim, tá? Eu vou me permitir apertar o soneca sábado-domingo. Eu vou me permitir dormir até acordar sábado-domingo. E, e aí, isso uhum. me faz sentir bem, porque uma parte minha fala, ah, ó, ela, eu sou importante. Uhum. Se a gente não olhar pra ela, aí dá aquela culpa, aquela frustração, Sim. porque, ó. Fica, elas ficam brigando, pô, vamos descansar, não, temos o que fazer, vamos acordar, vamos tal, imagina. E eu compartilho também, ó, gente, hoje não tô boa, tal, mas eu vou fazer isso, então, mostrar o meu processo também as pessoas se conectam a mim. Eu falo, ó, oh, eu, eu também não consigo fazer as coisas, eu também uhum. Uhum. Eu fico chateada. É, o dia que eu tô meio triste, eu falo, ó, oh, tô meio triste gente, hoje, que que o que que eu faço? Eu escrevo, eu faço isso, faço aquilo. Então, o Instagram, né, as redes sociais me possibilitaram ser vulnerável. Né? Hoje em dia, eu, eu me sinto confortável de mostrar minha vulnerabilidade porque isso também conecta, isso ajuda. É, mostrar real mesmo me ajudou muito. Sim.
1: Completamente. E quando que foi que virou essa chavinha assim para você, que eu li que você veio do mundo corporativo, né? Quando é que virou essa chavinha do caramba? Eu quero falar sobre isso, eu quero ajudar as pessoas nesse lugar.
0: Eu eu sou veterinária ah. e eu trabalhei 10 anos no mundo corporativo. Trabalhei sempre em indústria farmacêutica veterinária, e aí eu trabalhava em desenvolvimento de vacinas, antibióticos, drogas para uhum. cachorro, gato, gado, porco. E aí eu cresci muito rápido na empresa por saber inglês, para se apresentar bem tudo, né? E por ter essa coisa igual da Pride, quando tem alguém, vamos embora, vamos entregar antes, vamos fazer tal, vamos surpreender. Eu cresci muito rápido e eu cheguei muito rápido ali perto da diretoria, diretoria internacional, uhum. gerência. Só que aí a hora que eu cheguei lá, exatamente onde eu queria, onde eu sonhava quando eu me formei, naquela vida que meus pais falaram que era sucesso, eu não me senti feliz. Eu me sentia um patinho feio, sabe? Eu falei, que esquisito, por que eu tô me sentindo estranha? Uhum. Eu achava que o problema era comigo. O uhum. né? que, que tá uhum. acontecendo? E as pessoas ao meu redor diziam: É, Hélia, você tá numa carreira que você sempre quis. Muita gente queria estar tá aí. Você uhum. tá com, nossa, um salário, uma carreira, uma viagem. Eu chorava, eu, eu tinha que ir pro banheiro chorar. porque Minha sala era de vida, então as pessoas viam eu chorar. Uhum. E aí eu olhava pro espelho e falava: Caraca, não me reconheço mais. Quem é essa, Hélia? Que Elia é essa? Sem brilho no olhar. Caramba. Continuava fazendo um bom trabalho, mas por dentro, eu me chamava de zumbi, Walking Dead, me uhum. arrastando pro trabalho. Domingo, musiquinha do Fantástico. Era, nossa, ah, Terrível. Pré, total, nossa, total, só quem já
2: teve um trabalho que eu odiou muito, que sabe <risos> o que é ouvir a musiquinha Sim. do Fantástico. Dirigia
0: chorando, pro tra... parecia que ia pra batedor. Começou a ser assim: eu queria acelerar -se, eu queria que chegasse logo minhas férias. Será que a vida é só isso? Pagar os boletos e curtir um mês de um ano? Nossa. Aí eu comecei a ficar doente. Tomando remédio mês a mês, assim, direto. E era o meu corpo dizendo que não era pra, pra eu estar tá ali. Que eu tava engolindo sapo, né? Que eu tinha que falar, expressar, né? A, pro mundo as coisas, né? Nosso corpo fala tanto. Dor nas costas. Uhum. Então eu comecei a ficar muito doente. Eu acho que eu tava com um quadro de depressão. Eu não fui ver. Mas depois hoje, né? Com a consciência, conhecimento que eu tenho hoje. Eu tava, tava sem vontade de fazer nada. Aí foi nesse momento que eu assisti Up, Altas Aventuras. Vocês já assistiram? Sim. Não, eu não assisti. Que o velhinho, ele tem um sonho de visitar um vale. Ele queria tanto ir para esse vale que tinha um pôster ali colado, perto da lareira, próximo aos retratos. E ali próximo tinha um cofrinho. Foram, foram passando os anos, quebrava alguma coisa na casa, quebrava o carro, eles iam lá, pegava esse cofrinho e usava. E usava as economias da viagem. Foram usando, foram usando até que a velhinha ficou doente foi hospitalizada. Ela faleceu e também usaram de novo as economias para pagar as despesas hospitalares. E aí o velhinho foi para casa, cabisbaixo, olhou para aquele pôster ali e falou: Ah, agora é só um pôster. Aí teve um dia, né? Passou alguns dias, um escoteirinho foi pedir doações lá na, na casa dele. E aí, assim que o escoteirinho abriu a porta, ele viu aquele pôster. E aí ele falou, uau, nossa, que demais, que lugar é esse, você já foi? E aí o velhinho olhou pra baixo e falou, esse era um lugar que eu queria muito ir com a minha esposa, mas agora estou velho e não dá mais. E aí o escuteirinho pega na mão dele e falou, não, vamos agora, vamos agora, esse lugar é espetacular. E nesse momento, eu me vi velhinha, numa cadeira de balanço, meus netinhos sentados todos ao meu redor, esperando uma boa história. Gente. E aí nesse momento... Será que eu queria contar uma história, que eu queria usar a imaginação ou eu queria usar a minha memória? Quais são as histórias que eu ia me orgulhar de contar pros meus filhos e netos? Quais eram as histórias que eu tava construindo que eu ia ficar orgulhosa? Porque lá no final, uhum. não vai importar a sua conta bancária, o tamanho da sua casa, o carro que você tem. Vai importar as histórias que você viveu. Que vovó seria mais inspiradora? Aquela que falasse, netinhos, realizem os sonhos porque a vovó não conseguiu. Ou aquela vovó, olha aqui a vovó pulando bug jump na moral da China, mergulhando ali no Caribe. Ali com os cangurus. Qual vovó seria mais inspiradora? E foi nesse momento em que o medo de fracassar, o medo do que vão falar, o medo de não dar certo, medo de largar uma carreira admirada um, usando de faculdade, foram vencidos pelo medo de não construir histórias que eu ia mergulhar. E foi nesse momento que eu decidi resgatar um sonho de infância, que é a Volta do Mundo. Que pra mim ah. sempre assim, foi uma loucura de de criança, né? E foi maravilhoso, Ai, assim. que demais! Fiz trabalho voluntário na Índia, na África do Sul. Essa viagem me transformou totalmente, totalmente, né? Eu fui sozinha, eu tentei procurar pessoas pra ir comigo, mas novamente pensei, se eu ficar esperando alguém pra ir comigo é deixar meu sonho na mão de alguém. Uhum. Com muito medo, comprei aquela passagem Volta ao Mundo, em que tem, dá pra escolher 15 paradas pelo mundo. Hoje, soma aí 41 países, putz, foi uma viagem transformadora. E foi nessa viagem que as pessoas começaram a falar... Caraca, Elia, Elia, eu também quero largar minha carreira. Elia, não, eu não tô gostando da vida que eu tô levando. Eu comecei a compartilhar várias histórias, reflexões mesmo que eu tinha, falando, caramba, não imaginava que era tão bom se não teria feito antes. Um monte de reflexões. E as pessoas começaram, Elia, me ajuda, me ajuda a cumprir, fazer esse objetivo, cumprir esse sonho, fazer isso. E eu tava fazendo coaching sem saber. E aí depois fui estudar, né, coaching, psicologia positiva, neurociência... Uhum. É... PNL, que fascinada pela mente. O que que a gente pode fazer? Então, hoje para mim, minha missão é ajudar as pessoas a realizarem seus objetivos, porque para mim, se a gente realiza os nossos objetivos, a gente consegue influenciar nosso meio ao redor e fazer o mundo melhor. Exato. Não dá pra fazer o mundo melhor sem fazer o teu próprio mundo melhor antes, né? Então, isso eu acredito muito.
2: Ai, que lindo! Ai, que lindo! <risos> que lindo. que
0: lindo. Muito inspiradora,
2: muito inspiradora. Muito. Obrigada. Que lindo, que
1: lindo. <risos> Bom, eu vou aproveitar aqui essa onda de inspiração, de energias positivas para a gente ir para o nosso quadro. A gente tem um quadro aqui, ele é do nosso podcast, onde a gente abre as portas para alguma coisa positiva, para o que você quiser, para o que tiver no seu coraçãozinho no dia de hoje. Eu vou começar aqui abrindo a minha porta para as Olimpíadas. Eu acho que tá dando um alívio pra gente nesse momento, pra gente que ainda tá confinado. E tudo bem que dá um bug assistir as Olimpíadas de 2020, né? Porque parece que a gente parou no tempo, mas é as Olimpíadas com maior representatividade de atletas LGBT que então, eu então abro a minha porta para isso. Tá lindo de ver, são pelo menos 160 atletas assumidamente da comunidade LGBT que e o Brasil ele tá entre os cinco países com mais atletas LGBTs. Então é muito especial de ver, né, esses atletas atletas levando medalha para os seus países o mundo todo acompanhando essas vitórias acompanhando esses atletas é super importante os países estarem unidos em prol de algo tão especial que é o esporte então vou abrir a minha porta aí para representatividade pelo esporte nas Olimpíadas e você Pri para quem o que você abre a sua porta
2: Bom, Lucas, a gente vai abrir a porta praticamente a mesma, porque a minha porta é. também era para as Olimpíadas de Tóquio, que eu acho que, além dessa questão da representatividade LGBTQIAP+, ela tá fazendo a gente repensar em muitas coisas. Uma delas vem com a questão dos uniformes das mulheres nas Olimpíadas, nos jogos, né? Abro minha porta aí a equipe alemã, que resolveu usar um colan inteiro com calças, né, pras meninas da ginástica olímpica, é, porque mais uma vez, ainda 2021, a gente vê essa questão da superexposição, essa sexualização de corpos femininos, e, as, e a mulherada tá começando a bater e falar, não, eu não preciso disso, uhum. né, é, eu posso competir, não, não preciso mostrar o meu corpo para competir, e eu acho que a nossa grande felicidade foi essa entrada do skate como um esporte olímpico, que aqui no Brasil ainda tem muito preconceito com relação ao skate, mas sim, o skate é um esporte, né, e ter a Raíssa de 13 anos ganhando medalha de prata, foi muito legal a diversidade que o skate trouxe para as Olimpíadas, que também foi maravilhoso, né? Porque tinha a Raíssa, de 13 anos, as outras meninas japonesas também, 13, 14 anos, novinhas, junto com a Americana, de 34 anos, a, a doutora em neurociência francesa, de 28 anos, né? A Americana, não binária. Então, assim, é uma grande mistura ali que eu acho que é muito importante. Eu acho que essas Olimpíadas do Japão, é, de Tóquio, elas vieram realmente como um divisor de águas. Muito Azul. legal, muito bacana. E você,
1: Elia, pra quem, o que O que que tá na sua cabecinha aí? Pra quem você, o que abre a sua porta no dia de hoje?
0: Bom, eu quero abrir as portas pra... Seguindo aí a linha Olimpíadas, queria trazer bem rapidamente a história da Raíssa e a, a história do Ítalo, que foram os, os últimos medalhistas desses dias que deram, né, medalha de ouro e prata pra gente. Uhum. E eles começaram do jeito que dava. O Ítalo, ele começou a surfar com a tampa do isopor de pesca do pai dele. Então o pai dele ia pescar, ele pegava a tampinha ali do isopor e, e ia pegar onda. E a Raíssa, ela começou uhum. com um skate de brinquedo, aquele de plástico mesmo, né? De criança. Uhum. E ela começou ali pegar o skate e andar de skate até o que a gente vê hoje. E aí o que eu quero dizer com, essa, com essas duas histórias é que muitas vezes a gente fica esperando as condições perfeitas para fazer algo. Ah, quando eu tiver uma promoção, quando eu tiver ganhando isso, quando eu Estiver com alguém, ou quando eu estiver num relacionamento, uhum. quando tiver tal peso, para fazer algo. Mas o ideal uhum. mesmo inspirado nesses dois atletas é você começar do jeito que dá, com as condições que você tem hoje. Começar hoje, porque quando você puder, você vai fazer melhor e você vai ter mais experiência. Uhum. Então não espera mais. Não procrastine! Exatamente. <risos> hoje mesmo, do jeitinho que você pode, comece. Comece. Nos pequenos passos. Porque um dia, ali, se a Raíssa e o Ítalo não tivessem começado, talvez eles nem estariam ali recebendo medalha hoje. Então, não subestime o poder dos mini passos. Não, não ache que começar pequeno é pensar pequeno. Mas comece ali para que tenha os seus castelos. Ah, arrasou.
1: arrasou! Finalizou lindamente. Arrasou, arrasou Elia! <risos> Elia, onde os nossos abertinhos podem te encontrar?
0: Podem me encontrar no Instagram. Arroba Elialin. Podem me encontrar ali no Clubhouse toda terça-feira. Eu tenho uma sala chamada 1% Melhor Todos os Dias, em que a gente aborda diversos assuntos. Ai, que demais. Né? Tem coragem, foco, concentração. Cada dia é, é um assunto ali. E no YouTube, Facebook, dependendo né, se você for cringe ou não. estamos em todas as redes sociais.
1: <risos> Só procurar <risos> Elialin. Isso,
0: exatamente. Se você ouviu esse podcast, gostou, ficou com alguma dúvida... Vai lá no meu direct, manda um, a sua sacada que você mais gostou, a dúvida que você tiver, você tem sonho de... Sei lá, dá volta ao mundo, mudar diária, escreve, fica muito feliz. Ou só dá um oi, ó, te vi ali. Vai ser um prazer receber vocês lá. Ah, Ai, muito Ai, bom. Muito obrigada. Obrigado. Gente, que papo delícia. Eu amei. É delícia. A gente
1: <risos> queria agradecer muito essa presença aqui, <risos> Elia. Fiquei muito feliz.
0: Ah, eu que agradeço o convite. Lucas, sou super fã sua. Ai, e também. Muito <risos> legal saber é, o quanto. Às vezes a gente nem imagina o impacto que a gente tem nas pessoas. Às vezes uma pessoa que ouça esse podcast já valeu a pena. Ah, que delícia. Ah, obrigado, meu amor. Obrigada.
1: E turma, pra você que está nos ouvindo, toda semana a gente vai estar aqui pra bater um papo. Segue a gente lá no Instagram.
2: Arroba Porta Aberta Podcast. Gente, vocês procrastinam também? Manda mensagem aí. Fala que que esse programa aí abriu as
0: portas de outras visões pra vocês. Deixem aqui no comentário o que, que você vai colocar em prática hoje que você ouviu. Exatamente.
1: É, é isso aí. <risos> <risos> um beijo galera, beijo Elia beijo tchau galera. gente,
0: beijo Elia tchau